0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 18. 18 de abril de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia de novo, Cláudia.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Um bom início de semana para todos nós. Semana que vai ter uma quebra aí na quinta-feira, é né? É verdade, tem um feriadinho aí no meio. Um
0: feriadinho aí de Tiradentes na próxima quinta-feira, mas isso não nos impede de estarmos aqui a semana inteira deixando você muito bem informado com as notícias de João Pessoa da Paraíba, do Brasil e do Mundo. Então vamos que vamos. Começa hoje a nova fase de flexibilização da pandemia na educação da Paraíba, com as aulas 100% presenciais nas escolas da rede pública estadual. O calendário foi divulgado no último dia 11 pela Secretaria Estadual de Educação, atendendo o que foi definido no último decreto publicado no dia 8. De acordo com o secretário Cláudio Furtado, o uso de máscara no espaço escolar é recomendado, mas não é obrigatório, conforme o mesmo decreto. Nos casos pontuais em que as prefeituras não consigam providenciar o transporte escolar a tempo, que é feito em parceria com o Estado, as aulas 100% presenciais podem retomar na próxima segunda-feira, dia 25.
1: E a gente segue com mais um destaque, o Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa inicia a semana disponibilizando 123 vagas de trabalho para 30 funções diferentes. Para concorrer, é necessário agendar o atendimento pelo site agendamentocinejp.joampessoa.pb.gov.br A maior oferta de vagas é para promotor de vendas com 40 oportunidades tendo como requisito apenas o ensino médio completo e boa comunicação. A relação ainda traz 20 vagas para intérprete de libras, 10 para atendente de lanchonete, 10 para vendedor pracista, 4 para mecânico de refrigeração, 4 para gesseiro de forro PVC, 2 para consultor de vendas, 2 para técnico de edificações, 1 para pizzaiolo, 1 para empregado doméstico, entre outras. O Cine, fica, o cine de João Pessoa fica na Avenida João Suassuna, número 49 na Vila Sanhauá, fica ali perto da, da Praça Antenor Navarro. No Varadouro. O horário de atendimento é de 8 da manhã até 4 da tarde e outras informações podem ser obtidas pelo telefone 98654 8525 98654 8525.
0: A Prefeitura de Campina Grande lança hoje à noite a grade de atrações do maior São João do Mundo 2022. Dentre as novidades já anunciadas para esta edição, está a programação de urna, mais voltada para famílias. Artistas como Elba Ramalho, Wesley Safadão e Xande Avião já estão confirmados para o palco principal do Parque do Povo. Após dois anos sem
1: ser realizada, a festa está marcada para acontecer de 10 de junho a 10 de julho. Depois da fuga de um apenado do presídio Silvio Porto em Mangabeira na última sexta-feira, três presos são transferidos para o presídio PB1. De acordo com o secretário estadual de administração penitenciária, o delegado João Alves, somente quatro detentos deixaram a cela naquele dia, sendo que apenas um conseguiu fugir pulando o muro. Um segundo fugitivo levou um choque ao tocar na cerca elétrica, caiu na parte interna da instituição prisional e acabou atrapalhando o plano dos outros dois.
0: O ministro da Saúde anuncia o fim da emergência em saúde por causa da Covid-19. As
2: informações de Brasília com Leandro Aislan. O governo federal deve publicar nos próximos dias um ato normativo que põe fim à emergência em saúde pública de importância nacional, que foi imposta em decreto em 2020 devido à pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito em pronunciamento neste domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
3: Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19.
2: O presidente Jair Bolsonaro já vinha cobrando a medida que, segundo ele, pretende passar uma sensação de normalidade com a diminuição de mortes e casos de coronavírus no país. A decisão do governo, no entanto, não impõe o fim da pandemia, medida que cabe à Organização Mundial da Saúde. A retirada
0: da condição emergencial da pandemia no Brasil pode impactar a autorização emergencial de vacinas e remédios. Atualmente no Brasil, os imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca já têm o um registro definitivo da Anvisa e, portanto, não sofreriam com a medida. Já a Coronavac continua sendo aplicada em caráter emergencial com base em uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que estava atrelada ao estado de emergência vigente. Destaque do esporte, Cláudia.
1: Jogando fora de casa, o Botafogo da Paraíba perde por 2 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o time paulista abriu o placar do Estádio Santa Cruz com Diego Guerra e Matheus Carvalho. E na segunda etapa, o Belo diminuiu com Gustavo Coutinho. Com o resultado de ontem, o Botafogo de Ribeirão Preto se mantém na liderança da Série C com seis pontos, enquanto o Xará Paraibano cai para a nona colocação com três. O Alvinegro da Estrela Vermelha volta a campo sábado às três da tarde no Almeidão contra o Confiança pela terceira rodada da Série C. Antes, porém, depois de amanhã, às oito e quinze da noite, o Belo encara o Nacional de Patos no José Cavalcante pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paraibano.
0: Agora, nove e trinta e três. News. Tempo. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, temperatura mínima de 24 graus, a máxima pode chegar aos 31, agora na capital paraibana termômetros
1: marcam 29 graus. Na Rainha da Borburema, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens, pode chover rápido durante o dia e também durante a noite. A mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 31 graus e, nesse momento, os termômetros assinalam 26 graus na Rainha da Borburema.
0: 9 horas 33 minutos na Paraíba, nove 9911 9207, zero 991 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM Manaíra, Cláudia Carvalho. O que é que tem no seu calendário para esta segunda-feira, 18 de abril de 2022?
1: Hoje é dia do amigo, Cacá. Hoje é dia nacional do amigo. dia do amigo,
4: amigo Cláudia Carvalho.
0: Para
1: você também, Cacá. Para todos os nossos ouvintes, que são os amigos que a gente encontra todos os dias, Exatamente. né? Exatamente. Aqui na sintonia da 103,3, a gente agradece demais por essa demonstração de amizade. É, na verdade, o dia do amigo tem algumas datas, né? Dia 20 de julho é dia do amigo de novo, É né? uma das, né, esta, é, né? Que é o dia internacional. E hoje também é dia de Monteiro Lobato, também por isso é dia nacional do livro infantil e também é dia mundial do rádio Amador. Há 165 anos havia o lançamento também do livro dos espíritos, foi feito por Arlan Kardec e isso marcou o nascimento do espiritismo na França. Entre os aniversários de famosos, hoje, a atriz, modelo e apresentadora de TV Adriane Galisteu, hoje completa 49 anos, e a moça que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, Cissa Guimarães, está completando 65, com corpinho de 35.
0: Mas você esqueceu de um aniversariante hoje, Cláudio Quem? Carvalho, esse cara está completando 84 anos, eu sou fã desse cara. Hoje é aniversário do Superman. Eu
1: pensei que era do Leão.
0: Não. Hoje é aniversário do Superman. Foi, Superman foi lançado no dia 18 de abril de 1938, portanto, há exatos 84 anos, na revista Action Comics. Inclusive, tem uma pequena confusão nessa história, porque a revista trazia junho como mês de circulação, mas, na verdade, a revista foi lançada em abril. O herói foi criado pelo escritor Jerome Siegel e pelo desenhista Joseph Schuster, quem nunca se arrepiou a ouvir esta...
5: Para quem me meu conhece boa,
0: né? e para quem me conhece sabe que eu sou fansaço do Super Homem. Eu sou enlouquecidamente fã, fã do Superman. Inclusive eu sou aquele que tem na estante lá os DVDs da saga e do Superman com Christopher Reeve tem, já... tem camisetas. Sou muito. Um, um, meu chaveiro até um tempo atrás era do Super Homem até o dia que eu perdi a chave dentro de um carro de aplicativo, a chave de casa dentro do carro de aplicativo. O chaveiro eu foi sim, junto. É, exato,
2: junto
0: com. Junto com a chave foi o chaveiro do Superman mas eu sou absolutamente fã do Superman, inclusive dos filmes do Christopher Reeve, que é o verdadeiro Superman para mim, não tem outro, tentam aí colocar o... o, 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 o... Caramba, Esqueci se agora o nome do ator que faz o, fez o filme agora na Liga da Justiça deu branco geral, é a Covid, mas é, o Christopher Reeve inesquecível com, suas, com seus quatro filmes, e na verdade só vale dois, né? Os outros dois foram feitos assim, meio que forçadamente, né? Superman 3, Superman 4. Mas Superman 1 e Superman 2, quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo, porque vale a pena. Você se arrepia vendo o filme e ouvindo essa trilha maravilhosa aí que vale a pena. Aniversário do Superman hoje. 9 horas 37 minutos. Cláudia Carvalho, muito chocolate, Cláudia.
1: Vamos, vamos falar sobre chocolate agora, né? Não, não,
0: pergunta se você comeu muito chocolate.
1: Ah, sim. Eu não comi muito chocolate, não. Comei pouquinho.
0: Deu para comer um pouquinho também de chocolate. Mas o dia ontem não foi apenas de chocolate, o dia ontem não foi apenas de Páscoa, mas foi um dia marcado pelo anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelo do, do anúncio do fim da emergência sanitária após dois anos de pandemia. E aí, a gente está na linha agora com o doutor Felipe Proenço. Ele é diretor-geral da Escola de Saúde Pública da Paraíba, ele também é médico sanitarista. Conversa com a gente ao vivo aqui na Rádio Band News FM. Doutor Felipe, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
6: Ouvintes da Band News.
0: Doutor Felipe, primeira pergunta é a seguinte: o que é, que é esse anúncio ontem do ministro Marcelo Queiroga anunciando o fim da Spin? Né, que é a emergência de saúde sanitária, tá? emergência sanitária de, de, de prioridade de, de interesse nacional, o que é que isso muda no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, doutor Felipe?
6: Olha, Cacá, a gente ainda está esperando mais informações e tentando entender efetivamente quais regulamentações vão ser impactadas por essa mudança. O Brasil, ele vinha em um contexto de emergência de saúde pública Desde fevereiro de 2020, que foi um pouco antes da Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia, eles decretaram uma emergência internacional em saúde pública. Isso faz com que os países tenham que ter legislações nacionais cobrindo a ideia de uma emergência nacional de saúde pública. Ontem, com o um anúncio do Ministro da Saúde, a gente pode imaginar algumas alterações que venham a ocorrer, por exemplo, do ponto de vista de liberação de medicamentos, do ponto de vista de liberação de vacinas, a própria questão da telemedicina, né, o atendimento por teleconsulta, ele só está autorizado na vigência da emergência de saúde pública. Então, nós imaginamos que alguns desses pontos possam sofrer algum impacto, possam passar por modificações. Mas são mais de mil normativas que foram publicadas nesse período e que agora precisamos que o Ministério da Saúde oficialize essa condição, que publique normativas esclarecendo essa situação, para que a gente consiga entender melhor como que vai ficar efetivamente o cenário.
0: Cláudia.
1: Doutor Felipe, bom dia. É uma... Uma impressão que ficou para mim, eu não sei se está correta, é de que essa decisão ela não foi. É, não houve consulta a autoridades sanitárias, a, enfim, ao, ao, ao Conselho de Saúde. É, aparentemente, aí eu queria né, também a sua informação, a sua explicação para isso, é, aparentemente foi algo decidido pelo governo federal e só. É isso mesmo? E, e é esse o, o, o rito ou deveria ter sido.. De deveriam ter sido ouvidos, algumas de deveriam ter sido ouvidas, na verdade, algumas instâncias antes de antes de tomar essa decisão.
6: é bom dia, Cláudia. Todas as decisões no Sistema Único de Saúde, elas têm que ter um papel do governo federal, mas elas precisam ter uma consulta aos estados e aos municípios também, que é essa organização que a gente chama de tripartite do Sistema Único de Saúde. E, de fato, tanto os especialistas na área quanto os gestores estaduais e municipais estavam avaliando que era cedo ainda para falar no final da emergência de saúde pública. Por mais que o cenário epidemiológico tenha melhorado, isso é bem evidente, felizmente já são 12 dias que não são registrados óbitos por Covid aqui no estado da Paraíba, mesmo assim há um impacto dessa decisão de retirar a condição de emergência em todo o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Para dar um exemplo, a Coronavac, né, que tem sido uma das vacinas fundamentais nesse enfrentamento da Covid e bastante responsável também por essa melhora no cenário epidemiológico, ela ainda tem uma autorização somente emergencial do ponto de vista do seu uso. E na medida que se falem em retirar a condição de emergência em saúde pública, isso pode afetar tanto o uso da coronavac quanto a medicação que demorou mas que recentemente foi aprovada para uso no Brasil, né? O Paxlovid, que é um antiviral que tem um efeito de evitar a progressão da doença naquelas pessoas que têm maior risco de desenvolver quadros moderados e graves. Então, nesse sentido e o própria questão do, do financiamento. É, voltado para as questões de covid e é por isso que do ponto de vista de secretários estaduais e municipais de saúde e especialistas em saúde pública, a avaliação de que isso tem que ser feito de forma muito cautelosa, nessa né? Essa transição de uma emergência para um cenário de não emergência precisaria ser feito de forma mais cautelosa e esperamos que agora o que seja publicado de normativas possa ouvir, então, todos os especialistas na área e os secretários de estaduais e municipais de saúde.
1: Doutor Felipe, com o fim da, da SPIN... É, ainda que nós tivéssemos decretos estaduais obrigando o uso de máscara, me parece que eles também perderiam a, a, a eficácia. Então, aí Eu queria lhe perguntar também sobre as outras medidas de, de proteção previstas né, nesse, nesse âmbito da pandemia. Tudo isso fica desobrigado automaticamente com a, a, a revogação da Espin?
6: Não, porque as normativas que revogam o SPIN também vão precisar dizer o que está sendo revogado junto com essa condição. Evidentemente, há um impacto na questão de financiamento, há um impacto do ponto de vista de liberação de medicamentos e vacinas, mas medidas de distanciamento social, medidas preventivas, elas precisam ser expressas, é, junto com as normativas que oficializem o fim né, da emergência sanitária de interesse nacional. Então, a gente está aguardando essas normativas, de modo que que, que muda isso para a vida das pessoas em geral? Acho que criamos alguns hábitos ao longo da pandemia que, por mais que não estejam em normativas, são simples e são importantes de serem utilizados e eles repercutem também, não só na prevenção da Covid, mas na prevenção de outras doenças, principalmente das síndromes gripais. Então esse hábito de lavagem de mãos, esse hábito de cuidado com as aglomerações e mesmo o hábito de uso de máscara em ambientes que sejam mais fechados, são hábitos que não dependem de decretos, né? E penso que eles devem continuar sendo estimulados no sentido de melhoria de saúde pública, não só do ponto de vista da Covid, mas do ponto de vista de outras síndromes gripais e de estarmos preparados né, para eventuais novas variantes ou outras é, condições virais que podem causar sintomas respiratórios.
0: Agora, doutor Proenço, é bom que se diga e é bom que se relembre sempre e o próprio ministro da Saúde teve esse cuidado de relembrar que embora tenha sido encerrada a SPIN, mas a pandemia persiste, a Covid-19 continua e os cuidados continuam, deve, é, continuam tendo que ser tomados, não é isso, doutor Proenço?
6: Exatamente, a adesão a medidas preventivas e a adesão à vacinação tem sido diferenciais, principalmente no estado da Paraíba, mas em todo o Brasil tem repercutido nesses indicadores mais favoráveis que estamos observando agora, apesar de que ainda continua tendo o diagnóstico, a confirmação de novos casos. Se isso segue acontecendo, segue tendo a possibilidade de transmissão da Covid com mudança das variantes que estão predominando. Mas as medidas preventivas e principalmente a vacinação tem sido um diferencial nesse, nesse contexto. Então, ah, quem avalia o fim de uma pandemia é a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, em reunião recente, nos últimos dias, decidiu manter o status de pandemia... ...exatamente pela necessidade de prestar atenção para alguns países que estão com baixa vacinação... ...de prestar atenção para alguns países que ainda estão com uma transmissão mais acelerada de casos. Então, esse contexto ele precisa ser pensado conjuntamente entre os diversos países... ...e por isso que a Organização Mundial de Saúde tem mantido esse status de pandemia o que nos mantém em atenção, o que nos mantém é, continuando a observar o cenário epidemiológico e recomendar que mesmo que as normativas não exijam mais determinadas medidas preventivas, as pessoas podem continuar utilizando essas medidas que elas são importantes para a Covid e para outras síndromes gripais.
0: Doutor Felipe Proenço, médico-sanitarista, diretor-geral da Escola de Saúde Pública da Paraíba. Muito obrigado pela entrevista, um forte abraço até uma próxima oportunidade, doutor Felipe.
6: Obrigado, Cacá, e que a gente possa seguir com esse cenário epidemiológico favorável depois de tanto tempo de dificuldade.
0: Tomara, Deus queira. Um abraço, doutor Felipe, obrigado pela participação. Nosso repórter lá de Brasília, o Leandro Aislan, Cláudia, preparou uma reportagem exatamente falando uhum. sobre o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem à noite. Leandro Aislan, direto de Brasília, tem a informação.
2: Em pronunciamento na cadeia de rádio e TV, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, que foi imposta em decreto em 2020 devido à pandemia de Covid-19. A data escolhida para o anúncio teve aval do presidente Jair Bolsonaro, que queria fazer uma associação do momento com a Páscoa. Os detalhes com as mudanças, no entanto, não foram divulgados e, segundo o ministro, devem ser publicados nos próximos dias.
3: Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus.
2: O presidente Jair Bolsonaro já vinha cobrando a medida que, segundo ele, pretende passar uma sensação de normalidade com a diminuição de mortes e casos de coronavírus no país. Além disso, o governo avalia que com o avanço da imunização contra a doença, com 71% da população com ciclo vacinal completo, as medidas já podem ser revistas. Porém, mesmo diante de medidas de flexibilização que foram definidas por várias unidades da federação, como a não obrigatoriedade do uso de máscaras, muitas pessoas ainda se sentem inseguras com o atual momento.
1: Eu acho que é um, uma situação que você deve pensar em mantê-la, dependendo de onde você esteja. Se você está num lugar público, claro que a circulação do ar é maior. Mas se você vai para uma clínica, se você vai para um local que requer mais cuidado, por que não manter a máscara?
2: É difícil, viu? Porque tenho um transporte público, tem um certo convívio, você vai trabalhar, não tem jeito de evitar às vezes. A decisão do governo, no entanto, não impõe o fim da pandemia à medida que cabe à Organização Mundial de Saúde. O diretor do Comitê de Emergência da OMS afirmou na última semana que ainda não é hora de baixar a guarda em relação a medidas contra a Covid-19. Política,
7: com Cláudia Carvalho.
0: E aí, Cláudia Carvalho, o pronunciamento de Marcelo Queiroga ontem do mundo de Páscoa.
1: Pois é, pareceu uma intenção de transmitir aos brasileiros e brasileiras um presente de Páscoa, né? Um presente, enfim... E, e na verdade, um presente para a população, mas também para o presidente Jair Bolsonaro, que vem pressionando muito o ministro Marcelo Queiroga e, no início do, do Band News, Manaira, primeira edição, eu havia dito que Bolsonaro queria mesmo é que Marcelo Queiroga decretasse o fim da pandemia. Né? Isso só quem
0: pode fazer é o OMS, né? O é, Bolsonaro OMS. não quer
1: saber disso. Ele quer encerrar como se fosse por decreto, enfim, a gente dissesse, ó, oh, fim da pandemia, acabou, tchau, vamos pra, vamos festejar agora, né? Mas aí, é, obviamente, Marcelo Queiroga é um médico, é um homem que, que sabe né, as, as sanções às quais ele ficaria né, sujeito caso ele decidisse atender a... Essa pressão ao pedido do presidente Jair Bolsonaro, parece que ele enveredou por alguma coisa que não desagrada Bolsonaro. Não é exatamente o que o presidente queria, mas é uma espécie de satisfação ao presidente para ele conseguir se manter no cargo, que, digamos, é uma, é uma situação bem difícil, né? Antes dele já saiu o Pazuello, já saiu o Nelson Teixe, já saiu já saiu Mandetta. Luiz Henrique Mandetta, né? É, durante o pronunciamento ontem, o ministro aproveitou para fazer uma espécie de prestação de contas e também um elogio à gestão Bolsonaro no trato com a pandemia, né, enaltecendo o trabalho dos médicos que, que são regidos pela ciência. Na verdade, tem várias contradições, né, porque enquanto ele destaca a ciência, né, o ministro Queiroga destaca a ciência, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ficou o tempo inteiro junto com uma série de outros auxiliares defendendo o tratamento precoce à base de cloro que depois descobriu-se que não servia para nada além de fazer mal né? não servia para a covid e ainda fazia mal para outras ou outro outras enfim outras patologias mas basicamente é isso queiroga tenta aplacar a pressão do presidente Jair Bolsonaro tenta se manter no cargo aplacando essa nessa né, pressão e aí traz essa né, o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. E isso o que, é que significa? Enquanto está decretada né, a SPIN, a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, é, é possível para os governos fazerem, é, tomarem providências em caráter excepcional, de maneira mais rápida. É, por exemplo, a, a gente já falou aqui sobre as vacinas, que há um rito mais rápido de de uso dessas, dessas vacinas são concedidas autorizações emergenciais, isso feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária também acontece isso para vacina e também para medicamentos. Além disso também é possível fazer ao Estado, e aí eu falo em, em, ao respeito de, a respeito de Estado, União, os Estados, os municípios Podem fazer tanto a contratação temporária de profissionais Quanto também a compra de, enfim, de insumos, de equipamentos, é, a contratação de serviços Sem a necessidade daqueles prazos que são normalmente bem mais longos Que são os prazos da, da administração pública, da gestão pública Com o fim da ESPIN, nessa emergência em saúde pública, isso tudo deixa de existir e a gestão pública volta a ter o rito normal. Né? E certamente os governadores, os prefeitos vão reclamar, enfim, mas é, é, nós estamos em um, um outro momento da pandemia, né, que já... Apesar de ter, termos eliminado A obrigatoriedade do uso de máscaras Isso, graças a Deus, não se refletiu Em números mais altos De contaminação, nem de internações Muito menos de mortes A Paraíba vem num, num patamar de tranquilidade né, Já há mais de 10 dias Sem registro de óbitos Pela Covid-19 Então, basicamente, o ministro é, Trouxe essa, essa informação Ainda não se sabe exatamente O que é que implicará né, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional Isso ainda vai ser regulamentado né, Vai ter um ato normativo ele, O próprio Queiroga disse nos próximos dias Mas basicamente a gente entende como o fim da, 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 do excepcional interesse público As, as, as administrações vão ter que é, voltar a adotar os prazos normais As vacinas também enfim A Coronavac não teve ainda né, a sua autorização permanente é, não sei como é que vai ficar, se vai deixar de ser usada, mas demais poderão, porque já tem a autorização definitiva. E é isso, o, o governo federal agora já dá um passo uh, à frente no que, tanto ao mesmo presidente, que é decretar, ou enfim, anunciar o fim da pandemia, ou da epidemia, enfim, da, da pandemia, da pandemia. É? porque ele quer transformar a pandemia em endemia, mas, o, na verdade, o presidente gostaria muito de anunciar o fim né, da Covid-19, mas como o ministro ressaltou, a gente ainda vai continuar convivendo com o vírus, é... Felizmente, já num patamar decrescente, estagnado, enfim, é, não temos mais aquela, aquela agonia, aquele anúncio tão forte de mortes ou de casos graves. Graças a Deus, as, a abolição da, da, da obrigatoriedade das máscaras não trouxe até agora novidade nesse sentido. Né? Nós
0: estamos com 12 dias exatos, né? com, até ontem, né? o boletim de hoje, se continuar assim, será, será o 13º dia, mas ontem foi o 12º dia sem o registro de mortes na Paraíba por Covid-19. Então, quer dizer, é, é, nosso poder... E, e a gente tem, por exemplo, algum... trouxe essa informação semana passada, São Paulo, por exemplo, semana passada, completou duas semanas é, sem as máscaras e é, tendência de queda uhum. de casos, e de mortes e de internações também em São Paulo. São Paulo que teve, o estado de São Paulo teve mais de 4 mil pessoas internadas ao mesmo tempo, na semana passada tinha aproximadamente 500 então, quer dizer, a gente está vivendo um momento mais confortável Verdade. com relação à pandemia, mas o ministro Marcelo Queiroga pelo menos teve a cautela de dizer que a pandemia ainda não acabou. Só quem Exato. pode decretar o fim da pandemia é o
7: OMS.
1: É, ele também ele destacou enfim, o papel do governo federal, que forneceu as vacinas. Obviamente, claro, foram, realmente foi o governo federal que forneceu as vacinas e são as vacinas que estão nos poupando de mais agonia durante, durante essa pandemia. Agora, existe um temor Internacional até, porque há países que têm uma vacinação ainda muito muito fraca. E, como se sabe, é uma pandemia, nós vivemos um mundo globalizado, pessoas desses países contaminadas com... Enfim, Principalmente é, na mas,
0: África, né? Tem países é, na África somente com 20% da população vacinada.
1: Pois é. Então, como o mundo é globalizado, o trânsito dessas pessoas uh, não vacinadas ou, enfim, infectadas com possíveis variantes do coronavírus pode trazer riscos a países como o Brasil. Então existe esse temor e outra, na verdade, uma grande crítica que se faz ao ministro Queiroga e esse anúncio do fim da, da SPIN é o fato de não ter, sido, não ter havido uma discussão com os secretários estaduais de saúde, enfim, com as demais autoridades de saúde do país. Ele simplesmente foi lá e anunciou e agora vai dizer como é que vai ser feito. É uma prática também do governo que não gosta muito de, de, de conversar com os secretários de saúde. Né? Ele decide e tchau.
0: Muito bem. 9 da manhã, 56 minutos. De informação de trânsito para você.
1: Seu caminho.
0: Avenida Almirante Tamandaré, Orla de João Pessoa, Tambaú, em frente à feirinha Cláudia Carvalho. Tem um serviço da Cajé sendo realizado neste momento e a via está 100% interditada. Então, Avenida Almirante Tamandaré, em Tambaú... 100% interditada devido a um serviço sendo realizado na feirinha. E eu recebo Cláudia Carvalho, ainda mudando de assunto saindo da parte de trânsito, recebo informações a respeito da comemoração do dia do exército dia do exército amanhã, 19 de abril é, o primeiro grupamento de engenharia vai realizar uma solenidade militar é, em alusão à data, com a participação de todas as organizações militares das guarnições de João Pessoa e Bahia cerimônia amanhã, 9 da manhã no pátio de formaturas do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, o famoso quartel do 15, lá na Avenida Cruz das Armas. Durante a solenidade vai ter a entrega de condecorações a civis e militares que se tornaram credores de homenagem especial da Força Terrestre. A data de 19 de abril assinala a passagem dos 374 anos de criação do Exército Brasileiro, instituição que tem participado intensamente do dia a dia da sociedade brasileira, cuja missão é contribuir com a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, Salvaguardando interesses nacionais e cooperando com desenvolvimento social, melhor, desenvolvimento nacional e bem-estar social. Informação aqui que eu recebo da assessoria de comunicação social do primeiro grupamento de engenharia. Amanhã, solenidade de comemoração do Dia do Exército. Nove da manhã, 58 minutos na Paraíba. O que faremos, Cláudia
1: Carvalho? Nós faturaremos e depois retornaremos. E voltaremos em instante. 10 horas em ponto. Nos pregos! Britanicamente, para a alegria de Vossa Majestade, a Rainha Elizabeth, que a é nossa ouvinte assídua. Sim, exatamente. Dizem que ela eu, eu ouvi dizer, né, que o, no Palácio de Buckingham dá eco. É um eco. É. Band é um news eco. FM. O, o sistema... é igual os Uber de João Pessoa também, que só escutam a Band News FM. O
0: sistema de áudio do. O sistema de som interno da. da... Do Palácio de Buckingham e de suas sucursais, os outros Castelo o de, Wind, de Windsor, Castelo de Windsor e tal, todas as unidades da realeza britânica. O sistema de som está sintonizado no 103.3 hoje pela manhã.
1: Até porque a rainha já não tem uma audição tão boa, né? É. Então tem que botar alto para poder ouvir prestar atenção e ver se a gente está começando na hora o que a gente está. Vou parar de falar besteira <risos> e vamos para as notícias <risos> agora. É, depois de, de uma pausa né, para o feriado da Semana Santa, a Prefeitura de João Pessoa volta a aplicar hoje as quatro doses da vacina contra a Covid-19. Os postos de vacinação funcionam nas policlínicas municipais, também nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani, em Tambaú, e também no Mangabeira Shopping. Todos os públicos a partir dos 12 anos, exceto os que optarem pelo posto do shopping, devem realizar o agendamento no site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. As crianças de 5 a 11 anos e os idosos a partir dos 80 estão dispensados do agendamento.
0: O um mutirão de consultas e exames do programa Saúde de Verdade em Campina Grande retoma hoje os atendimentos. O objetivo é zerar as filas de espera por consultas e exames que se formaram durante a pandemia. Na primeira semana do evento, mais de 4 mil pessoas foram atendidas e mais de 7 mil procedimentos foram realizados. Até o dia 7 de maio, a meta da Prefeitura de Campina Grande é atender mais de 20 mil pessoas.
1: A Prefeitura de João Pessoa abre amanhã, às 10 da manhã, as inscrições para o terceiro edital do programa de microcrédito social Eu Posso. São mil vagas para pessoa física e 500 para pessoa jurídica e os valores dos empréstimos podem atingir os 10 mil reais. Os interessados devem se inscrever no site eu posso.joampessoa.pb.gov.br.
0: Mais um destaque
1: eu vou ler já já,
0: recebi um negócio de Marco Pira que eu vou ler já já o cantor e compositor Bilil de Campina recebe alta médica do Complexo Hospitalar Municipal Pedro I em Campina Grande o artista de 73 anos de idade estava internado desde o dia 29 de março e deixou a unidade no último sábado. O foi hospitalizado com um quadro de insuficiência renal, o que causou congestão pulmonar. A equipe que estava de plantão fez uma grande comemoração de despedida com quadrilha junina improvisada ao som das canções do próprio Bilinho. Ainda bem que eu ri numa notícia boa aqui, uhum. né? Porque se não fosse... Mas é isso, já já eu trago a mensagem aqui de Marco Pilho aqui.
1: As investigações das suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação continuam no Congresso, mas com pausas. Quem traz o destaque de Brasília é Márcio Rocha.
7: Por causa do feriado prolongado de 21 de abril, os dois diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convidados para falar sobre as irregularidades do órgão, só devem ser ouvidos no Senado na semana do dia 26. O requerimento de convite foi aprovado pelos membros da Comissão de Educação que querem mais informações sobre a atuação de dois pastores evangélicos suspeitos de pedir propina para liberar verbas públicas. Além disso, eles devem ser questionados também sobre a licitação de ônibus escolares com a suspeita de 700 milhões de reais de sobrepreço. O Palácio do Planalto conseguiu impedir a instalação de uma CPI para investigar o caso, sob o argumento de que a comissão seria usada como palanque eleitoral. Para o senador Jean Paul Prats, isso é irrelevante. Mas quando são pegos no ato assim, tem que ser investigadas, dependendo de ser período eleitoral ou não. O
0: Campinense vence o Brasil de Pelotas por 2 a 0 Pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Os gols de ontem no Amigão foram marcados por Hugo Freitas No segundo tempo, um deles de, inclusive de bicicleta, Cláudia Carvalho Com o resultado, a Raposa se torna vice-líder da competição com seis pontos Levando desvantagem no número de gols marcados O Campinense volta, volta a campo sábado às 9 da noite em Natal Contra o ABC pela terceira rodada da Série C Mas antes, a Raposa viaja ao Sertão depois de amanhã para enfrentar o Souza no Marizão pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraibano às 8h15 da noite. 10h05 na Paraíba, registrar aqui a mensagem do advogado Marcos Pires, a quem eu chamo carinhosamente, carinhosamente de Marcos Pires. Uhum. E aí Marcos Pires me manda a seguinte mensagem, a gente falando aqui que lá na, no Palácio de Buckingham, no Palácio de Windsor e tudo mais, é um eco só na Band News, ele diz, olha, é verdade, estive lá semana passada depois da maratona de Paris, Cacá e Cláudia são ouvidos pela realeza britânica. Marcos, Marcos Pires, que fez Pires... um périplo na Europa toda, comeu é. bacalhau em Portugal. E junto, tal,
1: com José Vedo, junto com o né? João É o cúmulo da coincidência, com tanto lugar, né, para o governador e Marcos Pires irem. Foi justamente lá num restaurante chique. É ré, 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 eu... ré Ré, 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 ré. Irmão. Lá no, no Porto, eu acho, né? É verdade. Foi na cidade do Porto. Que um lado. Ele Marcos Pires encontrou com a comitiva, que não é real, mas é governamental, né? o governador João Azevedo, o secretário que O cálice do daquele Perota. vinho do
0: Porto ali, que Marcos Pires fumou, é numa faixa de 400 euros.
1: Nossa Senhora.
0: Um cálice. Ele leva o cálice pra cá. Eu
1: fiquei, inclusive, sem palavras pra comentar. Pois é.
0: Um abraço pra Marcos Pires. Obrigado aí. Não esquece do Pilatos. Não vai se atrasar pro Pilates, nunca, hein, Marcos? Já nunca, já nunca Pelo entendemos. amor de Deus. 10 e 6 na Paraíba, 10 da manhã, 6 minutos. A polícia continua investigando a fuga no presídio Silvio Porto, em Mangabeira. Na última sexta-feira isso aconteceu. Eu tô na linha com o delegado João Alves, secretário de administração penitenciária do Estado. Doutor João Alves, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, bom dia. Estamos aqui à disposição para responder as perguntas que vocês acharem pertinentes.
0: Ação imediata a essa tentativa de fuga foi a transferência de presos para o PB1,
7: não é isso, doutor?
4: Positivo. Nós, a ação imediata foi, primeiro, é, conter os presos, é, encaminhá-los para a delegacia de polícia para que fossem um na para a instalação do encleta policial. É, a nossa corredoria já foi acionada para instalar uma sindicância... para apurar o evento... É, e dos, dos 12 presos que estavam na cela... um fugiu... e outros três que tentaram fugir com ele... esses três foram transferidos para o BB-1... justamente por medidas de segurança... e... no domingo houve a visita normal para os familiares dos presos, dos apenados. Continuamos trabalhando, enquanto o policial segue para apurar a responsabilidade de quem foi encontrado em culpa, bem como o, a sindicância instalada pela Corregedoria. Dureia.
0: A informação que eu tenho, doutor João, é que o detento foragido é o Tiago. Tiago Albuquerque Miranda, conhecido como Carioca, 36 anos, é de Cabedelo, estava cumprindo pena em regime fechado. Com relação ao Carioca, duas perguntas, doutor João. É, que tipo de crime ele cometeu e se ele é considerado um preso de alta periculosidade?
4: A, a, a maioria dos processos que o Tiago tem são processos contra, de crimes contra o patrimônio, né? Tem já várias, algumas condenações é, e nós iremos continuar trabalhando para recapturá-lo. É, naturalmente que o cidadão que já responde a vários processos não pode ser, ser tratado como não perigoso é né? um preço
6: de periculosidade
4: elevada tanto é que conseguiu essa fuga né? mas nós iremos continuar trabalhando para recapturá-lo e que ele voltar às grades e vai cumprir a pena que lhe foi imposta pela justiça estadual
0: Cláudia Carvalho pergunta para o secretário de administração penitenciária, delegado João Alves.
1: Secretário, uh, inicialmente a, a imprensa havia divulgado que o, os, os 12 né, presos que estavam nessa cela teriam conseguido acesso ao pátio. O senhor já trouxe uma informação nova que não, na verdade foram quatro que conseguiram sair da cela através dessa escavação que foi feita uh, e tiveram acesso ao pátio, um deles o, o Tiago Carioca conseguiu fugir e os outros três não tiveram êxito no plano que eles estavam tentando. O que é que se sabe? Como é que, foi, como é que eles conseguiram fazer essa escavação? Tem uma informação que esse túnel teria cerca de 10 metros. Que tipo de instrumento eles usaram? Como é que foi possível? Na
4: verdade, Cláudia, essa informação que você começou passando é verdadeira. Na verdade, só saíram da cela quatro. Não era para ter saído nenhum, mas saíram da cela que tinha dois saíram quatro. É, é, conseguiram furar o piso da cela e saíram. A gente sabe que aquele, a, o terreno do se posto é um terreno arenoso. Por isso mesmo é que já há um tempo foi feito um reforço é, na base do muro, é, descendo alguns metros com muro de concreto, justamente para evitar túneis que quem se lembra, houve um tempo que houve algumas fugas. Com um expressivo número de apenados, justamente passando por baixo do muro, túneis Dessa vez, não podemos dizer, houve escavação? Houve, mas não podemos dizer que foi um porque é, eles saíram da tela, por terra, caminhando, e foram para o pé do muro tentar cavar no pé do muro. Não conseguindo, aí é, resolveram tentar fuga pulando o muro por cima do muro. Como tinha uma cerca elétrica, o primeiro conseguiu passar, isso também está sendo investigado, e o segundo, quando foi, levou um choque e resolveram voltar para a cela. Então, a situação é essa, não houve realmente um túnel, mas houve fuga, não podemos negar que houve fuga, estamos apurando, será apurado, quem for culpado irá responder, na medida da sua culpabilidade, e iremos continuar mantendo os presos, os cidadãos que estão lá encarcerados e mantendo a disciplina no centro prisional.
1: Doutor João, o senhor acha que, que essa tentativa de fuga, ela teve alguma relação com a mudança de comando na, na, na Secretaria de Administração Penitenciária ou isso foi um, 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 enfim, um fato, foi uma coincidência isso ter acontecido?
4: Eu acredito mais na coincidência, eu não acredito num planejamento por conta da mudança de comando, não. Até porque o diretor do presídio continua o mesmo, é, a equipe continua a mesma, é, não, não, nós não fizemos alterações nas direções dos presídios, né? continuamos trabalhando com a equipe, a equipe competente, houve falha, há falha em vários presídios, né? preso, a maioria dos presos geralmente. Estão recolhidos, mas estão sempre pensando em sair Ou sair com alvará Ou sair fugido né? isso ocorre E não é verdade, não podemos negar Mas nós estamos tomando todas as faldenças Que não voltem a ocorrer
1: doutor, doutor João, apesar do senhor ter assumido recentemente Como secretário de administração penitenciária Mas essa realidade prisional E até a, a gerência do sistema prisional Não é uma novidade para o senhor O senhor já foi gerente é, já foi o coordenador da JESIP, gerente do sistema penitenciário. O, qual é a sua, o que é que o senhor pensa em relação à gestão dos presídios? Qual é a sua política de tratamento assim com com os detentos? É, sua opinião também sobre a, a, as iniciativas de ressocialização? Como é que vai ser a gestão de João Alves como secretário da administração penitenciária da Paraíba?
4: Cláudia, a, a secretaria de administração penitenciária do Estado da Paraíba já tem vários projetos voltados à ressocialização. Por exemplo, a educação, é, trabalho. Né? E nós iremos dar oportunidade a esses trabalhos, iremos procurar fazer convênios com o Ministério da Justiça para conseguir outros projetos de ressocialização, justamente para que o cidadão se mantenha ocupado, se profissionalizando e remindo a pena, porque quando o preso está trabalhando, ele está remindo a pena. Quando ele está lendo livros, nós temos um projeto da leitura liberta, e quando ele lê um livro, é feito um, ele faz uma resenha desse livro que ele deu, e ele vai diminuir alguns dias de penalidade. Então, todos esses projetos serão serão dados sequência, serão melhorados, e temos outros projetos, vários projetos que nós temos justamente visando a ressocialização, visando a que o cidadão mantenha a sua mente ocupada e consiga é, cumprir a, a pena que lhe foi imposta pelo judiciário.
1: O, o clima hoje nos presídios da Paraíba é de, de tranquilidade, secretário?
4: Cláudio, é... Prezi... Não existe tranquilidade 100%. Existe uma normalidade que a gente faz uma avaliação e considera o grau de normalidade, o grau de tranquilidade, mas não é uma tranquilidade 100%. Temos que estar sempre alerta. Né? Nós estamos é, tratando com pessoas privadas de liberdade, que ficam pensando na família, ficam pensando em voltar para a rua e por isso mesmo é que ele não está ali porque que Ele não está ali porque pediu para então, por isso mesmo é que nós estamos, mesmo o clima sendo de normalidade, nós temos que estar, os policiais finais, diretores de unidades prisionais, tem que estar alerta 24 horas por dia.
1: Tem previsão de construção de novos presídios aqui na Paraíba?
4: Nós temos uma, duas unidades no município de Guriem, que já está em construção. licitado, a construtora já, já está trabalhando... E isso aí faz parte do projeto de regionalização do, de recolhimento dos apenados. Porque nós temos uma dificuldade com cadeias antigas, é, que não tem espaço nem a segurança necessária. Por isso mesmo que existe um projeto, isso não só na parede, no Brasil inteiro, seguindo a orientação do Ministério da Justiça, de regionalizar os presídios em cada estado.
1: E lá em Gurien serão quantas vagas que devem ser criadas com a construção dessas duas unidades?
4: 350, em torno de 350 vagas. Isso, isso resolve é a situação Mas de superlotação na
1: Paraíba com... ou ainda fica faltando?
4: Ainda é pouco. Nós estamos com outros projetos no Ministério da Justiça justamente visando conseguir recursos para a construção de outros presídios.
0: É, falando em números, doutor João, qual é a, a população penitenciária hoje da Paraíba e qual é o déficit de vagas hoje, doutor João?
4: Nós temos, nós temos hoje no estado da Paraíba uma faixa de 8 mil, de 11.800 presos. Né? E existe um déficit, existe um déficit aí de, de vagas de, na faixa de 30%. E não podemos dizer que a situação que não temos superlotação, temos, mas nós temos que trabalhar com o que temos, né? E sempre tentando conseguir mais vaga, sempre é, conseguindo meios de melhor alojar esse cidadão e não temos mais pessoas recolhidas, justamente porque hoje temos um recurso da tornozele, tornozeleira eletrônica que... A depender do crime cometido, o cidadão não vai ser punido. Ele vai, a artista, determina que ele fica usando tornozeleira sobre outras medidas e com outras medidas cautelares.
0: Ok, conversamos, portanto, com o secretário de administração penitenciária do Estado da Paraíba, delegado João Alves. Doutor João, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Boa sorte à frente da sua missão e até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço a oportunidade de levar alguns esclarecimentos à sociedade e me coloco à disposição para responder qualquer questionamento a hora que vocês entenderem, o importante. Tá bom? Muito obrigado.
0: Forte abraço, doutor. Obrigado pela participação. 10 da manhã, 17 minutos na Paraíba, 10h17. Cláudia Carvalho, mudando um pouquinho de assunto,
5: uhum.
0: prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, saiu hoje em defesa do governador João Azevedo governador João Azevedo, que tirou uma licença de 10 dias, está fora do Estado, e aí a oposição criticando diretamente, dura e diretamente o governador João Azevedo, o prefeito João Pessoa Cicero Lucena saiu em defesa do governador e disse se o adversário não tem defeito, você bota. Tem uma fala aqui do uhum. prefeito falando sobre isso, vamos ouvir.
7: Que possam surgir. Prefeito, justo e merecida
8: as férias do governador João Azevedo, agora a oposição tem criticado, tem alardeado, dizendo que esse não era o momento para a maior liderança do Estado deixar a Paraíba. Como é que se essas críticas da oposição?
4: Olha, tem um ditado que não é muito bom, mas é verdade. Na política diz que se o adversário não tiver defeito, você bota. Então, eles tão, como o João não tem defeito, eles estão botando esse que não é defeito.
1: defeito.
0: Declaração ao jornalista Tiago Moraes.
1: É uma prova de, de que são muito aliados, né? Ele está defendendo o governador nesse nível. É, na verdade, sim, as férias do governador são 10 dias, que pega aí parte da Semana Santa, né? o feriado de Tiradentes, então, enfim, fins de semana, no fim das contas, acho que vai dar uns cinco dias né? de É, um úteis, recesso. né? Úteis. É, cinco dias úteis. É, eu não sinceramente não vejo motivo para tanto alarde né todo mundo tem direito a, a fazer uma pausa assim não é bem também uma
0: pausa eu acho que ele, acho que aproveitou o governador também deve ter aproveitado para conversar política bem longe né para ninguém para não sofrer interferências dos daqui né então, ele levou lá o núcleo duro dele levou Deusdete Queiroga e também o chef... Ronaldo Guerra Ronaldo Guerra Levou os dois para lá para conversar e né, talvez ele e deixou o Nonato Bandeira aqui para fazer o meio de campo. tal dar uma blin... eu, acho que, eu acho que é por aí. Deixa eu... Donato Amanhã tá
1: me parece que o governador em exercício, o desembargador Saulo Benevides, ele tem uma agenda governamental, uma solenidade que ele vai coordenar mas, de fato, durante esse período, são poucos os dias úteis que, que João Azevedo vai ficar fora. Aí faz uma pausa, porque a pandemia não foi fácil para ninguém, né? enfim, exigiu, é claro, do governante também muita dedicação e muitas providências, e, enfim, ele fez uma pausa também antes das eleições, que será, será um, um, um período também muito atribulado.
0: O que eu acho é que o governador não vem apenas com as baterias recarregadas, ele vem com muito mais coisa por aí. Vamos aguardar. 10h20, intervalo, voltamos já já. 10 horas 23 a Prefeitura de João Pessoa amplia hoje o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. Agora podem ser imunizadas as pessoas a partir dos 60 anos de idade, além dos trabalhadores de saúde. As doses estão sendo aplicadas das 7 às 11 da manhã e do meio-dia às 4 da tarde nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização da Torre e nas policlínicas municipais. A Secretaria Municipal de Saúde também alerta para a campanha de imunização contra o sarampo, direcionada para crianças menores de 5 anos e trabalhadores de saúde. A vacinação segue até o dia 31 de maio, sendo 30 de abril o dia D de mobilização social.
1: Antes de trazer o próximo destaque, vou mandar aqui um abraço para o nosso ouvinte Milton, lá da Difusora Magia de Mangabeira, que está retransmitindo a gente, a gente agradece muito. Ô Milton, muito obrigado. E vamos passar para o próximo destaque, o Sistema Nacional de Emprego na Paraíba oferece a partir de hoje 313 oportunidades de trabalho em nove municípios, de nove municípios na verdade, João Pessoa, Campina Grande, Bahê, Santa Rita, Conde, Guarabira, Mamanguape, São Bento e Pombal. Na capital, são 130 vagas o destaque é para carpinteiro que oferece 20 e vendedor para assista tem 15 vagas em Bahia, o Cine Estadual possui 27 vagas, sendo 20 para vendedor para assista de seguro, assistência e manutenção de máquina de lavar já no, no município de Santa Rita estão sendo ofertadas 26 oportunidades 5 delas para cortador de tapeçaria, o atendimento do Cine Estadual em João Pessoa acontece, acontece no posto localizado na rua Duque de Caxias, no centro, em frente ao shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã até quatro e meia da tarde, e o atendimento é por ordem de chegada.
0: A Paraíba tem 279.724 títulos de eleitor cancelados. Desse total, 274 mil foram por falta de recadastramento. Também há documentos cancelados porque os eleitores não justificaram a ausência em três pleitos consecutivos. O prazo para regularização termina no próximo dia 4 de maio e o procedimento pode ser feito pelo site tse.jus.br.
1: Um corpo é encontrado boiando ao lado do Porto de Cabedelo, na Grande João Pessoa. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem de aproximadamente 55 anos que não teve a identificação confirmada. O corpo encontrado sábado não apresentava marcas de arma branca ou tiros e nem sinais de agressão física. A Polícia Civil está investigando esse caso.
0: O Partido dos Trabalhadores entra com uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Superior Eleitoral para acusá-lo de propriedade. Propaganda eleitoral antecipada. O partido defende que a motociata realizada na última sexta-feira entre os municípios de Americana e São Paulo configura campanha e pede que os organizadores sejam multados. De acordo com dados das cabines de pedágio, os cerca de três mil veículos acompanharam o evento de apoio ao presidente da
8: República.
1: Vamos agora com a esporte? Esporte agora. O São Paulo Cristal estreia com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira partida em uma competição nacional, o time de Cruz do Espírito Santo bateu ontem em casa o Afogados da Engazeira por 1 a 0. Já em Natal, também na estreia da Série D, o Souza perdeu para o América por 2 a 1. Com os resultados, o São Paulo Cristal ocupa a terceira posição do grupo 3 e o Souza é o quinto colocado. Pela quarta divisão, o Dinossauro volta a campo sábado, às quatro da tarde, quando recebe o pernambucano Retrô no Marizão. Antes, na quarta-feira, o time sertanejo enfrenta também no Marizão o Campinense na primeira partida da semifinal do Campeonato Paraibano. Já o Carcará, fora da competição estadual, joga domingo às quatro da tarde contra o Globo do Rio Grande do Norte e a partida será em Ceará-Mirim.
0: 10 da manhã, 27 minutos na Paraíba, 10 e 27 continuamos falando de política no Band News Manaíra, primeira edição, porque a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o requerimento e convida dois diretores do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ligado ao MEC, ao Ministério da Educação, a darem esclarecimento sobre supostas irregularidades na liberação de verbas do órgão. Mas, por causa do feriado prolongado, eles só devem ser ouvidos na semana que vem. De Brasília, Márcio Rocha tem a
7: informação. Por causa do feriado prolongado de 21 de abril, os dois diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convidados para falar sobre irregularidades do órgão, só devem ser ouvidos no Senado na semana do dia 26, foram convidados o diretor de ações educacionais do FNDE, Garigã Amarante Pinto, e o diretor de gestão, articulação e projetos educacionais, Gabriel Vilar. O requerimento de convite foi aprovado pelos membros da Comissão de Educação, que querem mais informações sobre a atuação de dois pastores evangélicos suspeitos de pedir propina para liberar verbas públicas. O caso acabou levando a saída do então ministro Milton Ribeiro do cargo. O colegiado chegou a ouvir três prefeitos que confirmaram a atuação de pastores no MEC, que teriam pedido até 40 mil reais, além de ouro e compras de bíblias, em troca da articulação para liberar os recursos. Além disso, os diretores devem ser questionados também sobre a licitação de ônibus escolares com a suspeita de 700 milhões de reais de sobrepreço. O Palácio do Planalto conseguiu convencer alguns senadores para evitar a instalação de uma CPI para investigar o caso, sob o argumento que a comissão seria usada como palanque eleitoral. Para o senador Jean Paul Prats, isso é irrelevante. Esse governo, quando é
0: pego no pulo, ele volta atrás de não, não era nada disso, vamos corrigir e tal, não aconteceu o crime, isso não existe. Essas investigações de corrupção, todo mundo sabe, não se dão no mesmo ano, em dois anos, em três anos, às vezes aparecem cinco anos depois. Mas quando são pegos no ato assim, tem que ser investigadas. Dependendo de se é período eleitoral ou não.
7: A base governista tentou alterar o convite dos diretores para esclarecimentos por escrito, ou seja, apenas um requerimento de informação. Para o senador Carlos Portinho, o governo trabalhou de forma correta nessa questão.
8: Entendemos que os órgãos de controle interno e externo nesse governo funcionaram, graças a Deus, nessa forma funcionou, dos órgãos de controle interno e externo a licitação se deu pelo preço que determinou a CGU. Ao
7: todo, oito pessoas também foram convidadas, entre ex-assessores do MEC e da Câmara dos Deputados, além de empresários. No entanto, a presença deles ainda é facultativa, já que a comissão só pode convocar membros do primeiro escalão do governo, ou seja, ministros e servidores diretamente ligados à presidência. Dessa maneira, o ministro interino da Educação, Vitor Godoy, foi convocado e deve ser ouvido no mês que vem.
0: E a gente continua com Brasília, agora Fernanda Martinelli trazendo as informações da agenda cheia no Congresso, né? no Congresso em mais uma semana de três dias, já quinta-feira é feriado de novo. Nessa agenda tem votação do Projeto Internet Brasil e a definição das presidências das comissões. Tô certo ou tô errado, Fernanda?
9: Bom dia. Você está certo desde que se cumpra a agenda que está esperada para essa semana. Bom dia para você, a Cláudia e todos os ouvintes. Essa expectativa, diante dessa agenda que você falou, que os parlamentares estão aí aguardando. É de que hoje já se iniciem os trabalhos legislativos justamente por causa do feriado da próxima quinta-feira. De acordo com a agenda que foi estipulada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje é votado o projeto Internet Brasil. Na verdade, é uma medida provisória que determina a internet para todos os estudantes da rede pública de ensino, desde que a família esteja no CADÚNICO, que é o cadastro único do governo, que permite com que pessoas recebam benefícios e participem de programas assistenciais do governo federal. Essa internet vai ser banda larga e pode ser entregue a esses alunos através de um chip que vai ser utilizado nos telefones e, em alguns casos, até o próprio telefone celular já com chip. Essa foi uma ideia do Ministério das Comunicações, o ministro Fábio Faria, principalmente após o lançamento do 5G que aconteceu aqui no Brasil para o leilão entre as operadoras e agora eles querem analisar essa medida provisória que trata sobre o internet Brasil. Claro que isso tem um impacto no orçamento da União, mas aí o Ministério da Economia vem mantendo reuniões com os parlamentares para definir de onde vai sair o dinheiro para financiar a entrega desses celulares e também desses chips de internet e o pagamento dessa internet para esses alunos. Uma outra questão que também está prevista para essa semana, como você bem disse, é a escolha dos presidentes das comissões permanentes. São 25 comissões permanentes que devem ter o nome dos seus presidentes, vice-presidentes e demais integrantes da mesa além dos titulares e também suplentes definidos. Pelo menos isso é o que se espera para essa semana. Já foi definido qual partido vai ficar com a comissão mais importante da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai ser o União Brasil. Esse acordo acabou acontecendo porque até o ano passado a CCJ ficava sob o comando do PSL. Na fusão entre Democratas e PSL, que virou União Brasil, ficou definido que mais uma vez o partido vai ficar aí com é, a maior e mais importante comissão da casa, União Brasil, lembrando que é a, o partido de Luciano Pivá, que se lançou na semana passada pré-candidato à presidência da República. Então, o União Brasil vem tentando aí ocupar espaços justamente para ficar sempre ali por perto do poder e a CCJ é uma comissão importante para negociações de projetos dentro do Congresso Nacional, até porque todos os projetos têm que passar por ela. Se toda essa agenda for cumprida, aí sim se cumpre a expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, já que na próxima quinta-feira temos um feriado duplo, que é dia 21 de abril, dia de tiramento e também aniversário de 62 anos de Brasília. Então, para isso, os parlamentares estão começando a chegar hoje aqui em Brasília, já tem agenda de votações e na próxima quarta-feira eles já devem estar voltando para os seus redutos eleitorais. Volto com vocês e bom início de semana.
0: Para você também, Fernanda Martinelli. Obrigado pelas informações. aí Direto de Brasília, 10 horas 33 minutos, um casal de idosos... De 70 e 75 anos de idade foi encontrado morto dentro de casa no sítio Corvão, zona rural de Salgado de São Félix. É, de acordo com a Polícia Civil, os dois devem ter sido mortos por algum objeto cortante. De acordo com a Polícia, o crime aconteceu no sábado, mas os corpos só foram encontrados ontem. A Polícia foi acionada depois que vizinhos começaram a sentir falta do casal. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Polícia Civil, Cláudia, que apreendeu 1.600 litros de combustível.
1: é A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio da Capital na tarde da última quarta-feira fez a prisão em flagrante de um homem por furto de combustíveis a prisão aconteceu no bairro das indústrias aqui em João Pessoa, onde foram apreendidos cerca de 1.600 litros de óleo diesel segundo o delegado João Paulo Amazonas esse homem é motorista de uma distribuidora de alimentos que atua em diversos estados e ele fazia parte de um esquema de furto e receptação de combustíveis aqui em João Pessoa o delegado disse que no momento da prisão foram apreendidos cerca de 1.600 600 litros de óleo diesel que pertencem a um grande receptador que ainda está sob investigação. Todo o combustível apreendido foi encaminhado ao corpo de bombeiros, onde será devidamente descartado. É mais uma ação da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio da Capital. E lembrando que a população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo qualquer tipo de denúncia através do número 197, que é o Disque Denúncia. A polícia diz que a ligação é gratuita, anônima e é garantido sigilo absoluto.
0: E ainda, ainda na área policial, a Polícia Civil da Paraíba é, conseguiu recuperar um aparelho celular avaliado em 3.600 reais que foi levado por um estelionatário que usou um falso comprovante de Pix para enganar a vítima. De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a quarta DD para pedir ajuda para recuperar o telefone que havia sido anunciado no site de compras e vendas online. Foi quando foi iniciada a investigação até que se chega à solução do caso. É, de acordo com o do, o, a vítima, depois que ela encontrou o comprador no local combinado para concluir a negociação, esse comprador mandou pelo WhatsApp um comprovante de transferência feito por Pix com o valor acertado. E horas depois, a vítima constatou que era um documento falsificado de forma virtual. É, após ter sido iniciada a fiscalização, a, a investigação, a polícia verificou os dados e conseguiu rastrear o telefone até chegar ao usuário. A delegada informou que a investigação está na fase de identificação da autoria do crime de estelionato. Pix, comprovante falso de Pix. É,
1: as pessoas é, fazem a adulteração de todo tipo de coisa, né? Então, quando você receber um Pix, é importante verificar na sua conta se o dinheiro realmente, realmente está entrou. lá. Né? E, aliás,
0: nem precisa tanto, porque é só você também ativar a notificação Sim. do aplicativo. Por exemplo, no meu banco, toda vez que chega um Pix, para mim, o que é raro ultimamente, <risos> mas sempre que chega um trocadinho no Pix, eu, eu recebo res... uma mensagenzinha, é. chego, foi feito um Pix para você, Cláudia Carvalho fez um Pix de 5 mil reais, uma coisa desse tipo.
1: tá. Sonha.
0: É, né? 10 da manhã, mais 36 minutos na Paraíba, 10 e 36. Cláudio, estamos no mês de abril e esse é o mês de conscientização sobre a saúde ocular. A campanha Abril Marrom tem como foco a prevenção, combate e reabilitação às diversas espécies de cegueira. A estimativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é de que existem cerca de um milhão de cegos no Brasil.
5: Salvador Alisson Oliveira. De acordo com a estimativa do Conselho Brasileiro de Oftomologia, existe cerca de um milhão de cegos no Brasil. Entre as principais causas de cegueira estão a catarata, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. É o que explica o oftalmologista Marcelo Nascimento.
10: Nós temos a degeneração macular relacionada à idade. Essa é a causa principal, que é um processo degenerativo que acomete a retina das pessoas à medida que elas envelhecem. Temos o glaucoma, que impacta fortemente, porque o glaucoma é hoje a principal causa de cegueira irreversível. Uma doença que é silenciosa, que não se manifesta nas fases iniciais. A catarata também é uma causa importante de cegueira, também relacionada à idade, embora mesmo pessoas jovens, até crianças, podem ter catarata, mas a causa mais frequente
5: é relacionada à idade. Durante a pandemia, muitos pacientes deixaram de fazer consultas preventivas ou abandonaram tratamentos, o que preocupa, já que a Organização Mundial da Saúde estima que 80% dos casos de cegueira são tratáveis, principalmente quando são diagnosticados nas fases iniciais.
10: Para a catarata, nós já dispomos de cirurgia, que pode ser feita de maneira cada vez mais precoce, você pode tratar o glaucoma clinicamente com colírios, com laser, como você pode fazer cirurgias, inclusive as chamadas minimamente invasivas. A retinopatia diabética também pode ser tratada, em alguns casos, algumas aplicações de medicamentos que são feitos diretamente dentro do olho, assim como a degeneração macular relacionada à idade também.
5: Depois que teve familiares diagnosticados com glaucoma, o médico Ivo Amado procurou especialistas para uma intervenção precoce.
4: Como meus avós tiveram, meu pai teve, eu também fui na busca de uma identificação, uma mais cedo possível, e foi confirmado que eu tinha essa doença. Em um primeiro momento, eu usei colírios, que não foram suficientes para frear a evolução da doença, e aí eu me submeti a uma cirurgia que estancou a evolução do processo e pôde permitir uma condição de estabilidade.
5: Hábitos saudáveis de vida, como uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, colaboram para prevenir doenças na visão. A campanha Abril Marrom marca o mês dedicado à prevenção da cegueira.
0: 10 da manhã, 38 minutos. Cláudia Carvalho, o que faremos?
1: Vamos faturar e depois vamos voltar. 10 horas e 41 minutos. Então, 10, 10 e 40 com margem de erro de 1 um minuto. Certo, ok, então. Porque às vezes o meu relógio está 1 um minuto adiantado.
0: Não, não, aqui também, é, aqui também é 41, mas não é 41. É 40
1: com margem, com margem de, de erro de 1. Um. Um. Certo, ok. Então, enfim, é isso aí. As aparelho... pesquisas botam
0: 3 de margem de erro. Por que a gente não pode botar um aqui?
1: Claro. Tranquilamente. Bom, né? a Paraíba chega ao 12 dia seguido sem registrar mortes por Covid-19. Que bênção, né, Cláudia? <risos> Exatamente. E a gente, cada, a cada dia que é acrescentado a esse, a, a esse número, né, a gente fica ainda feliz mais feliz. que a gente
0: sonhava, eu, eu lembro que a gente sonhava aqui com um dia que a gente dissesse assim: pela primeira vez uhum. é um dia sem mortes por Covid-19. Esse dia chegou alguns meses. E aí agora a gente dando do, contando os dias sem mortes, é
1: muito bom E isso. mesmo com a flexibilização do uso de máscara. Exatamente, né? isso é que é maravilhoso. Viva vacina. Viva né? a vacina. Bom, ontem foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde apenas quatro novos casos e todos leves. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 7%. Não há pacientes internados com a doença no sertão paraibano. E de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, um paciente foi hospitalizado nas últimas 24 horas e 47 estão em unidade de referência na Grande João Pessoa e também em Campina Grande.
0: A Prefeitura de João Pessoa inicia a semana realizando mais 35 cirurgias do programa Opera João Pessoa. Os procedimentos são realizados hoje e amanhã no Hospital Municipal Santa Isabel, contemplando pacientes de diversas especialidades. No decorrer da semana, outras cirurgias devem ser programadas. Na primeira fase do programa, a Secretaria Municipal de Saúde fez o cadastramento dos usuários que aguardavam por cirurgias eletivas.
1: A gente passa para mais um destaque agora aqui no Band News Manaíra, primeira edição. O ministro paraibano Vital do Rego Filho vai relatar o processo aberto pelo Tribunal de Contas da União para investigar a aquisição de 60 próteses penianas para as Forças Armadas, essa compra que foi aprovada pelo Ministério da Defesa. O caso veio à tona através de uma ação do deputado federal Elias Vaz, que é do PSB de Goiás, e do senador Jorge Cajuru, que é do Podemos de Goiás, que acionaram o Tribunal de Contas da União. De acordo com a denúncia, as próteses tiveram custos de quase 3 milhões e meio de reais para os cofres públicos, com valores que variam entre 50 mil e 60 mil reais a unidade. Ao todo, foram realizados três pregões para a aquisição de próteses penianas infláveis de silicone com comprimento entre 10 e 25 centímetros, todos homologados em 2021. As informações foram colhidas pelos parlamentares no portal da transparência e no painel de preços do governo federal. Eu fiquei com a, a sensação que não precisava detalhar tanto assim, mas enfim. <risos> mas tá lá no portal. É, é a transparência. É a transparência,
0: né? Né? paciência. Um duplo homicídio é registrado no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas de 31 e 17 anos estavam em casa ontem na comunidade Alto do Céu e foram retiradas pelos criminosos. A polícia identificou três tipos de armas diferentes que teriam sido usadas no crime. Um parente informou que a vítima de 31 anos seria usuária de drogas.
1: O Brasil vai ter uma nova loteria. Opa. A criação da Mais Milionária foi autorizada pelo Ministério da Economia, da Economia em publicação hoje no Diário Oficial da União. Cada aposta vai ser exigida uh, uma indicação de 1 um a 6 números na matriz 1 um e até 2 números na matriz 2. A data do primeiro sorteio ainda vai ser definida pela Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples vai ser de R$ 6,00 e os sorteios serão realizados uma vez por semana. Fala de esportes
0: agora. O Flamengo vence o São Paulo no Maracanã. Fala Yuri Queiroga.
8: O São Paulo leva 3x1 do Flamengo fora de casa e conhece a primeira derrota no Brasileirão. No primeiro tempo, Gabigol abriu o placar para o rubro negro e Caleri deixou tudo igual. Na segunda etapa, o time de Rogério Ceni foi superado pelo Flamengo com dois gols em menos de três minutos. Isla, que veio do banco de reservas, desempatou o jogo. E depois, Arrascaeta desviou o cruzamento de Marinho, dando números finais. O São Paulo volta a campo nesta quarta pela Copa do Brasil contra o Juventude em Caxias do Sul. Ainda pelo Campeonato Brasileiro,
0: também ontem, o Santos venceu Curitiba por 2x1 na Vila Belmiro, o Bragantino goleou o Atlético Goianiense em casa por 4x0 e o Botafogo bateu o Ceará por 3x1 na Arena Castelão. Na despedida de D'Alessandro, o Inter ganhou do Fortaleza por 2x1 no Beira-Rio, já o Atlético Mineiro derrotou o Atlético Paranaense por 1x0 em Curitiba. 10 horas 45 minutos na Paraíba, 10h45, Cláudia, tem uma história que chama a atenção porque vários pombos foram encontrados mortos no centro de Campina Grande. E você sabe que ali na Praça da Bandeira tem muitos, tem muitos pombos ali. Ao que tudo indica, esses animais podem ter sido envenenados. Quem vai trazer o, o detalhe para a gente é o repórter da TV Borborema, emissora do Sistema Opinião lá em Campina, Renato Diniz.
3: De cara, a gente já observa cinco pombos mortos, né? A informação da conta... De que eles comeram aqui esse xerem, voaram ali para cima daquela marquise lá e depois começaram a cair. E caíram justamente aqui também, onde comeram essa alimentação que tem aqui, é na esquina da rua Venâncio Neiva, né? Mais para baixo, a gente também contabilizou uns seis ou sete animais mortos. Então é uma coisa muito intrigante, lamentável. A gente sabe que. Essas aves elas transmitem doenças, isso já é provado, mas fazer isso aqui é um crime brutal. né Se coloca essa alimentação para eles aqui, normalmente quem passa logo cedo aqui na área central percebe que eles se alimentam e depois acontece uma situação dessa. né E a informação dá conta de pessoas que trafegaram logo cedo aqui, de que realmente foi após... Eles se alimentaram na área central de Campina Grande, mas os que se alimentaram desse aqui, desse xerém que a gente chama costumeiramente, né, acabaram morrendo. Nós contamos cinco, mas na frente tem mais animais mortos e a gente lamenta.
0: Agora, Cláudio, é, é, muita, é muita ruindade, Cláudio.
1: É, em plena Páscoa, né?
0: Colocar comidinha, xerém, pro, pros, pros bichinhos lá, pros pombinhos lá Infelizmente, comer, Cacá, envenenado
1: infelizmente rapaz. também não é, é incomum. Com gato acontece muito isso, né? Colocam... Eu já tive um vizinho que quase matou uma gata lá de casa porque ele pegou restos de camarão e colocou veneno. Meu Deus! Porque ele Senhor. criava passarinho e, obviamente, os passarinhos eles chamavam a atenção da gata. Sim. Né? Ela é um, enfim, um animal, tem instinto, né? Uhum. E, e toda vez que ela chegava na casa dele, ele ficava com raiva e acabou colocando veneno. É, nós conseguimos resgatar, né? Quando ela começou a passar mal, levar o veterinário, enfim, salvamos a gata. Mas infelizmente é, é comum. As pessoas ainda agirem dessa forma, com tanta maldade com os animais. É cada tipo de gente que eu vou te contar, que não merece nem ser chamado de gente. 10h48
0: na Paraíba.
9: Esportes
11: com Elison Silva. O torcedor botafoguense, mais que todo mundo, sabe que seu clube não faz muita questão de superar alguns traumas. Como uma pessoa que tem transtorno psicológico ignora a possibilidade de buscar terapia ou tratamento adequado para superar seus medos, o time da Maravilha do Contorno tem algumas marcas nos últimos anos que parece que não faz questão em não reabri-las. E ainda como se não doesse mais, só que dói. E os adeptos do Belo sabem muito bem disso. É, nos últimos anos é muito comum que quando o time tem um jogador a mais em campo, nas vezes que o adversário tem algum atleta expulso, o Botafogo passa a jogar pior e faz de tudo para entregar o resultado, mesmo estando em vantagem numérica dentro de campo. A grande parte das vezes que isso acontece tem adepto que até lamenta o árbitro aplicar cartão vermelho para um jogador do time adversário. Passando para situações mais concretas, o Botafogo, na última rodada do quadrangular do acesso no ano passado, teve... É a possibilidade de subir e para isso precisava apenas vencer o Ituano na última rodada, assim como tinha essa possibilidade para acontecer em 2003 sempre no último jogo do quadrangular e sempre contra o mesmo adversário acabou não jogando absolutamente nada uma partida melancólica que parecia um amistoso desinteressante que todo mundo estava em campo só por obrigação que não tinha nada em jogo e acabou tendo um, uma atuação terrível e acabou desperdiçando a chance de subir para a segunda Divisão do Campeonato Brasileiro Nos últimos seis anos O Botafogo perdeu outras duas oportunidades De subir na Série C Em 2016 contra o Boa Esporte Em uma partida que precisava apenas empatar Mas no jogo que começou às 11 horas da manhã De um domingo Acabou levando o gol aos 50 minutos do segundo tempo E aí veio mais um trauma O outro foi em 2018 Quando bastava também empatar com o Botafogo Em Ribeirão Preto, seu xará Do interior de São Paulo Mas aos 48 minutos do segundo tempo em um erro de saída de bola, acabou levando o gol que levou a decisão para os pênaltis e daí mais uma derrota e outro trauma para o torcedor do time da Maravilha do Contorno. Ontem, no domingo, no horário do trauma de 2016, às 11 horas da manhã, e contra o mesmo adversário e no mesmo campo do trauma de 2018, o Botafogo de Ribeirão Preto, o erredo não poderia ser outro. Um primeiro tempo muito descompromissado e desatento do time. Um gol nos acréscimos, esse no primeiro tempo, em erro de saída de bola. E nem as mudanças que Gerson Guzmão fez no segundo tempo, que ainda deram a oportunidade de Gustavo Coutinho colocar o time no, no jogo. Mas não foi suficiente para evitar um final diferente, mais uma derrota. Então o Botafogo, mais uma vez, reabriu vários traumas, vários de uma vez, com uma derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto pela segunda rodada da primeira fase da Série C. Claro, é só um começo de competição, é um adversário muito difícil. Mas o Botafogo já passou da hora de buscar uma forma de se livrar de certas amarras que acabam impedindo que o time consiga realizar o seu próprio sonho, que é o de subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
1: Ainda sobre esportes, Cláudio? Pois é, ainda sobre esportes, o São Paulo perde para o Flamengo no Maracanã e quem conta para a gente é o nosso amigo Yuri Queiroga.
8: A boa sequência do São Paulo está quebrada com uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão. O revés no Maracanã vem após três vitórias seguidas, uma pelo Brasileirão e duas pela Sul-Americana. No primeiro tempo, o rubro negro abriu o placar com o Gabigol após passe de Lázaro. No fim da etapa inicial em cruzamento de Rafinha, o argentino Caleri deixou tudo igual e chegou a 12 gols em 19 jogos neste ano. No intervalo, o técnico Rogério Ceni mexeu na equipe e substituiu o volante Pablo Maia, que já tinha cartão amarelo, pelo meia Gabriel Sara. No Flamengo, Paulo Souza trocou Rodinei por Isla, e foi o chileno o autor do segundo gol, após grande lançamento de João Gomes. Dois minutos mais tarde, aos 26, Marinho cruzou na área e De Arrascaeta desviou, matando o goleiro Jandrei e dando números finais à partida. O encontro foi o segundo de Rogério Ceni com o Flamengo, por onde ele foi campeão brasileiro de 2020, e a segunda derrota. O técnico disse que o fator decisivo foi levar um gol, quando, nas palavras dele, o time estava melhor. O Flamengo tem jogadores que tecnicamente fazem
4: diferença, além do trabalho do seu treino que deve surtir efeito no dia a dia. Eu sei a qualidade técnica que o Flamengo tem. Eu sei a saída de bola com o Arão, Felipe e Luiz de um lado ou do outro. Afinal de contas, era exatamente assim que a gente saía, com Arão e Felipe Luiz quando estava aqui, sendo que só mudava o Rodrigo Caio, quem estava no meio, um dos zagueiros no meio. Então, assim, é difícil, é um time difícil de marcar. Por isso que você tem que aproveitar o momento que você está superior e tentar fazer o segundo gol. Não fizemos quando dominávamos o jogo, você sofre um gol. É um
8: time que tem... Sobra em qualidade técnica. O São Paulo volta a campo nesta quarta pela Copa do Brasil e vai encarar o Juventude em Caxias do Sul às sete e meia da noite. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é no sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.
0: Dez da manhã, 53 minutos na Paraíba. Antes do dados de informação, só trazer uma informação rápida. Mais um profissional de rádio e televisão disputando a eleição em 2022. A dialista Emerson Machado, convidado pela, de, pela senadora Daniela Ribeiro, vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PSD. É,
1: ele, na eleição passada, havia disputado para a Federal, né? Federal
0: Aí. pelo Patriota ou pelo...
1: Era um partido desse uh -huh, da base era. de Bolsonaro, né?
0: Aí não, não teve sucesso, não teve, não, não, não teve voto suficiente, agora ele resolveu baixar patente, vai querer ser deputado estadual pelo PSD da senadora Daniela Ribeiro. Mais um, do pois microfone é. para a conta.
1: É, o presidente da Comissão de Saúde, Saneamento, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa da Paraíba Que é o deputado Tassiano Diniz E o deputado Jeová Campos tem audiência hoje com o procurador-geral do Ministério Público da Paraíba Antônio Hortêncio Rocha Neto Eles vão entregar uma representação contra o diretor-geral do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba O Lacen que é Bergson Vasconcelos. Estão alegando os deputados que Bergson descumpriu o que estabelece a lei estadual aprovada na Assembleia que assegura a todas as crianças nascidas nos hospitais, maternidades e outros estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da Rede Pública de Saúde da Paraíba o direito ao teste de triagem neonatal na modalidade ampliada. Passados mais de dois anos da vigência dessa lei, a implantação do serviço não aconteceu como deveria. E o fato, segundo os deputados, está prejudicando a saúde dos recém-nascidos paraibanos e, por isso, eles estão acionando o Ministério Público para que eh, a instituição adote as medidas necessárias, cabíveis, para assegurar o cumprimento da lei. Essa lei prevê a possibilidade de utilização de até 60 analíticos ou parâmetros para indicar que uma criança, ao nascer, possa ter uma doença rara. Esse é um direito indisponível de todas as crianças aliás, é um direito que está indisponível mas que deveria ser oferecido a todas as crianças nascidas nos municípios paraibanos foi o que destacou o deputado Jeová Campos então será na sede do Ministério Público a entrega da representação hoje às duas horas da tarde
0: e olha, eu trouxe informação agora dos pombos né, lá de Campina Grande eu recebi uma informação de que a, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Frente Parlamentar de Proteção, Bem-Estar e Direito dos Pets, uhum. de autoria da deputada estadual Rafaela Camaraense, do PSB. A Frente tem o objetivo de apoiar e articular a apresentação e aprovação de proposições legislativas de interesse da comunidade animal, atuando em parceria com os movimentos sociais e com as organizações não governamentais. Estima-se que nas ruas da Paraíba existam 80.500 pets. E aí a gente coloca nessa lista aí cães e gatos, né? Circulando pela Paraíba, 80 mil e 500. Eu imaginei que tivesse mais como Carvalho.
1: 80 mil né?
0: Em todo o estado,
7: é estimativo.
1: É, e é um número que só cresce, né? Porque os animais que não estão, não são é, castrados, eles vão reproduzindo e indiscriminadamente, né? Por isso que tem que ter uma política é, voltada para a saúde animal, para fazer a castração desses animais e evitar que enfim se proliferem aí pela, pelas ruas das cidades abandonados e mesmo para quem tem gato, que gato é sinônimo de liberdade Era, né? Porque atualmente Não é possível mais Porque as ruas estão repletas de De perigos e, de, enfim Que podem ser fatais. É esporotricose, né? Com a doença é, gravíssima As pessoas não conhecem muito Mas tem AIDS felina também Isso não é transmissível para humanos não, uhum. viu gente? É uma doença exclusiva do, do é interna dos é E tem também a, a leucemia felina Também é contagiosa Então tem, tem doença demais nas ruas Mantenha os seus gatos em casa Cachorros também, animal, não deve ir para a rua A não ser passear com o tutor do lado
0: Vitor Godoy oficializado como ministro da educação Estava né? na interinidade do cargo O presidente Jair Bolsonaro, no diário oficial de hoje Oficializou, portanto, Vitor Godoy Veiga Como ministro da educação Estava no cargo desde março, quando saiu o Milton Ribeiro para... Devido aquelas denúncias todas, dos do pastores. pastores e tal Então, Vitor Godoy Veiga, oficializado ministro da educação 10 da manhã, 58 minutos e meio. Ainda tem uma última, Cláudia? Não.
1: não então é um K, mesmo. é um B e é um... Ou sim.
0: é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Agradecendo a você pela audiência pela companhia. Você tem TV hoje, Cláudia? Hoje não. Mas eu tenho. Então convidar você para interagir, para acompanhar e interagir com a programação da TV Band Manaíra. A partir do meio-dia tem Gerardo Rabelo no Muito Mais, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 Campina Grande, canal 518 na NET Claro TV... E às quatro da tarde, quem está lá sou eu, na TV Band de Manaíra, apresentando o Brasil Urgente Paraíba. Amanhã cedinho eu estou aqui, seis da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. E às nove e vinte, Cláudio chega para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado pela companhia. Cláudio até amanhã.
1: Até amanhã, Cacá. E lembrando que hoje, entre tantos assuntos do Muito Mais... O secretário executivo de gestão hospitalar, Johnny Bezerra, vai falar sobre os impactos do fim da emergência sanitária de interesse nacional, né? Aqui muito. Na Paraíba. Bem. Dentre outros assuntos. Tem muito mais. Tem muito mais.
0: Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Até mais tarde, quatro da tarde, na TV Band de Manaíra. Vem aí, Eduardo Barão. Não, só a Carla Bigato. Eduardo Barão tá de folga essa semana. Vem aí, e Carla a Bigato. A de
1: Carla quase que também tá de folga. Né? É,
0: também tá. É. Daqui a pouquinho então carro Abigato gato com Band News Station e Leandro Oliveira com o um noticiário na, local aqui na Band News. FM. Um abraço a todos. Valeu gente. Até amanhã. Tchau tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.